0: Bonjour à tous, ça y est, on y est, le départ de la Coupe du Monde, événement qui arrive tous les 4 ans, je sais pas pour vous, moi en tant que fan de foot, la Coupe du Monde c'est, euh, j'attends ça vraiment avec impatience, les championnats d'Europe c'est bien, mais la Coupe du Monde c'est vraiment super top. On va essayer de faire un point avant le début de cette compétition et de regarder un petit peu toutes les forces en présence et euh, bah déjà commencer à parier en fait puisqu'on est là pour ça. Donc on va essayer de, 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 de voir un petit peu, euh, moi j'ai regardé tous les, tous les matchs euh, de préparation amicaux, puis évidemment plus avant les, les matchs de qualification, pour essayer de vous donner les meilleurs, euh, les meilleurs conseils possibles pour cette Coupe du Monde. Alors on va commencer par les favoris, forcément. Moi je vois que trois potentiels gagnants euh, pour, cette, euh, pour cette édition. Deux Européens, un Sud-Américain, Allemagne, Espagne et Brésil. Pas révolutionner le métier. Enfin, euh, vraiment en termes de force en présence, pour moi, les gagnants le gagnant sera parmi ces trois-là. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, parce qu'on va déjà commencer à parler de cotes, le Brésil, qui est le favori d'ailleurs de la compétition, coté à 5, l'Allemagne à 5,50, et l'Espagne à 7. Donc déjà, pour ceux qui n'ont pas envie de s'emmerder, et qui veulent juste prendre un petit billet sur la Coupe du Monde, allez, envoyez ce que vous voulez sur les trois, le sommet, la so une somme égale évidemment, et puis euh, normalement vous encaisserez de l'argent, euh, je crois que la finale est aux alentours du 12 juillet ce, ce, ce jour-là, et puis si, comme moi, vous voyez un petit Espagne-Brésil en finale, bon, il bah, n'y a plus qu'à qu espérer que l'Espagne gagne, puisque la cote est un peu plus élevée, étant à 7. Donc déjà, ça, c'est les cotes euh, vraiment défavoris. Pour ceux qui aiment un petit peu les challengers, on a la France qui arrive en... étonnamment, on va y revenir après, en quatrième position, côté à 7,50, l'Argentine à 10, la Belgique à 12, l'Angleterre 17, le Portugal 26, l'Uruguay 29, après, je vous, je vous passe euh, la Croatie, la Colombie, etc. On est sur des cotes à plus de 40, ce qui me paraît relativement logique. On va s'attaquer tout de suite avec les groupes, parce que les groupes ils sont vachement intéressants, et on peut d'ores et déjà parier sur qui euh, sort des groupes. Et ça, c'est vraiment aussi euh, relativement, euh, relativement bien. On va commencer par le groupe A, qui comprend l'Uruguay, la Russie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Alors, J'ai envie de dire que c'est presque le groupe le plus compliqué à pronostiquer. Parce que l'Uruguay va sortir, normalement euh, en, en, en première position même. Mais à côté, euh, la Russie, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas top. Bon, il y a quand même des grandes chances que ce soit la Russie. Donc moi, là, dans, les, dans, dans le podcast, je vous donne la Russie qui, euh, qui, qui, qui sort. Parce que bah, forcément, euh, il y a quand même un arbitrage en général un peu maison dans, les, dans, 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 ces, dans ces Coupes du Monde. La Russie, euh, qui se qualifie, c'est à 1,36. L'Uruguay, qui se qualifie, c'est 1,16. C'est pas la folie, mais c'est quand même pas mal. L'Arabie Saoudite et l'Égypte, c'est des, des, des points d'interrogation. J'ai vu l'Arabie Saoudite euh, récemment, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi euh, costaud, c'est pas mal. L'Égypte, on l'a vu, c'est faible, sans Mohamed Salah. A priori, il serait, il serait rétabli, donc, euh, pour la Coupe du Monde... Donc, ça, potentiellement, c'est vrai que ils peuvent aussi embêter pas mal d'équipes, arriver à accrocher un match nul par-ci par-là. Maintenant, je vous dis, c'est un peu, vous le verrez peut-être si vous regardez les matchs de la Russie en général, on, et en plus sur le match d'ouverture. Si les Russes s'imposent, ils sont, ils sont quasiment qualifiés, donc euh, euh, ouais, il y a souvent un arbitrage un petit peu maison quand même, et puis bon, on est quand même au pays de Vladimir Poutine, hein, donc faut pas déconner, c'est pas sûr que la Russie finisse 3 ou 4 e de son groupe. Donc, vu la hauteur en plus des cotes, c'est pas forcément là-dessus qu'on va s'envoyer en, en l'air. Dans le groupe B, qui comprend le Portugal, l'Espagne, le Maroc et l'Iran, bon... Bah, je pense qu'on est tous d'accord, hein. Espagne 1, donc si on regarde d'ailleurs euh, qui gagne le groupe, va, ça fait augmenter un petit peu la cote, l'Espagne qui gagne son groupe c'est quand même 1,50, alors là franchement ça c'est de la confiture au cochon, hein. et le Portugal qui se qualifie c'est 1,22, pour les Portugais qui nous écoutent, euh, le Portugal qui gagne le groupe c'est coté à 3, conseille pas trop trop, mais euh, si vous prenez déjà l'Espagne 1,50 et euh, le Portugal 1,22, c'est pas mal. Supporters marocain pour se qualifier, c'est 4,50. l'Iran, 6,50. Le groupe, c'est le groupe de la France, avec l'Australie, le Pérou, le Danemark. Alors, groupe intéressant aussi, quand même. La France, qui se qualifie, c'est 1,050. Autrement dit, on ne va pas le minimiser, celui-là. Qui gagne le groupe, c'est 1,28. Un peu mieux, mais c'est pas la folie. L'Australie, qui se qualifie, c'est 5. Le Pérou, 2,75. Et le Danemark, 1,66. Alors, moi, je vais jouer le Pérou. Je vais jouer France et Pérou, hein, qui se qualifient, c'est 2.75 le Pérou, parce que les Danois, j'ai bien regardé, c'est pas fou, surtout en attaque, c'est vraiment pas fou, ça, ça a du mal à marquer des buts, et les Péruviens, c'est quand même une très bonne équipe sud-américaine, j'ai été étonné de voir ces côtes-là, je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient euh, si euh, sous cotées c'est le cas de le dire, et euh, l'Australie, attention à l'Australie, c'est côtés à 5 pour qu'ils se qualifient, je les vois quand même malheureusement pas pour eux se qualifier, mais attention à l'Australie, là c'est vraiment binaire, ou tout l'un ou tout l'autre, ou ils vous collent une raclée 3-0, ou ils en prennent une chier de but. Donc euh, d'ailleurs, le France-Australie, au début, je pense que c'est vraiment pas un avantage de, de jouer l'Australie au tout début, parce que eux, ils vont tout donner dès le premier match pour s'ouvrir le plus de possibilités. On a vu dans le, dans le dernier match de préparation qu'on a fait contre les États-Unis, très certainement notre équipe type. Devant, ça n'a pas trop trop fonctionné, hein. donc il euh, va falloir voir un petit peu tout ça. On n'est pas à l'abri de se faire accrocher d'entrée par les Australiens. Ça, c'est petite parenthèse sur le premier match, mais on en reparlera dans les paris le, le, le jour même. Mais euh, ce n'est pas une Australie euh, vraiment facile facile à jouer. On passe au groupe D, Argentine, Islande, Croatie, Nigeria. Alors là aussi, il euh, y a quand même du lourd. Bon, L'Argentine qui euh, se qualifie, c'est 1-14, qui remporte le groupe, c'est 1-61. Je m'arrête deux minutes aussi sur l'Argentine quand même. On va s'arrêter un peu sur les grosses nations. L'Argentine, euh, c'est euh, euh, j'aime beaucoup Sampaoli, mais euh, c'est compliqué quand même. Hein. J'ai regardé leur match de prépa aussi, c'est compliqué. Messi va vraiment avoir beaucoup, beaucoup de, de, de boulot dans cette équipe. Il va falloir vraiment qu'il les tiennent Parce que bah, Sampaoli, c'est un super coach, mais parfois il joue avec une défense à 3. Euh, c'est euh, ouais, vraiment très spécial comme. Euh, comme, comme système de jeu, ils inaugurent beaucoup de choses, ils, ils tentent beaucoup de, beaucoup de choses, ils sont capables de tout changer à la cinquantième minute. Je ne les vois pas aller très très loin, honnêtement, dans cette compétition. Ils vont être trop courts des pattes de derrière, parce que euh, dès qu'ils dès qu vont rencontrer une grosse équipe en huitième ou en quart, ça m'étonnerait que ça passe. Parce que devant, mine de rien, il y a énormément de, y a, y a de talents euh, compilés dans cette équipe. Mais on sent quand même que pas, ça ne se goupille pas comme il faut. Ça se goupille vraiment pas comme il faut, il manque un truc, voilà, il manque un truc, et au milieu de terrain, alors qu'il y a des milieux de terrain de grande, grande classe, on passe le ballon. Voilà, on passe le ballon à Messi, et c'est tout. Il se débrouille avec, et bah, évidemment, vous mettez trois mecs sur Messi, et le jeu n'existe pratiquement plus. Et on sait que dans la sélection, il y a des petits soucis avec des joueurs que, qui n'ont pas été pris comme Icardi, etc. J'ai pas l'impression que c'est un groupe qui vit très, très, très bien... Et puis en plus, bon, bah, la Russie, c'est un peu incompatible avec les Argentins de base. Je ne suis pas persuadé qu'ils euh, qu fassent une, une grande Coupe du Monde. Si vous regardez un peu tous les joueurs, ils ont, ça doit être l'équipe qui a fait avec les Espagnols les, les, la plus longue saison. Donc je pense que ça va aussi se ressentir. Et puis, il n'y a pas une grande profondeur de banc. Il n'y a vraiment pas une grande profondeur de banc. Et le peu qui y, euh, qu y sont, bah, ce n'est pas ceux qui, euh, qui jouent le plus euh, avec, avec cette équipe d'Argentine. Donc bon, ils devraient sortir du groupe. Mais avec qui Bon, le Nigeria, je, je pense malheureusement qu'on peut les éliminer. Il y a Islande et Croatie. Je vais bien évidemment jouer la Croatie à 1,50. Parce que les Islandais, qui ont fait un super-héros et une dernière Coupe du Monde de très bonne qualité, je trouve qu'ils se sont un petit peu effondrés. Alors, on va voir ce que, ce que ça donne dans la compétition pure et dure, mais je trouve qu'ils sont vraiment effondrés. J'ai vu leur, dernière, leur dernier match contre le Ghana... Euh, dur dur, hein. vraiment dur dur, ils se sont fait bouger comme jamais, donc après peut-être qu'ils attendent euh, la grosse compétition, mais je vais jouer quand même la Croatie, qui pour moi sera une des surprises de la Coupe du Monde. Le groupe E, Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie, bah, évidemment le Brésil et le Brésil remportent son groupe, c'est coté 1,28, qui pour l'accompagner, Costa Rica c'est coté à 4,50, la Suisse à 2, et la Serbie à 2,20. Donc vous voyez que les bookmakers, bon, ils mettent quand même le Costa Rica en dessous, mais entre la Suisse et la Serbie, ils ne savent pas trop. Alors si on s'amuse à regarder un petit peu euh, l'ordre des matchs, etc., moi je mettrais un billet sur la Suisse. Je mettrais un billet sur la Suisse parce que ce n'est pas une très très grande nation, mais le calendrier leur, euh, leur est quand même euh, assez, assez favorable. Et donc c'est coté à deux. Le groupe F. L'Allemagne, Mexique, Suisse, euh, Suède pardon, Suède, excusez-moi, et Corée du Sud. Bon, ben, l'Allemagne, bien sûr, remporte son groupe. C'est coté à 1,33. Donc, vous voyez, mine de rien, que les gros favoris qui gagnent leur groupe, c'est vraiment pas mal. Hein. D'ailleurs, euh, l'Allemagne ou le Brésil qui remportent leur groupe, c'est côté plus haut que la France remporte leur groupe. Donc, et je trouve qu'il y a plus de certitude chez les deux équipes que je viens de citer, plus que chez les Français. Et qui pour les accompagner Mexique ou Suède Parce que malheureusement, Corée du Sud, ça ne va pas faire le taf. Ah, je pense que vraiment, le Mexique, pareil, hein, c'est une équipe qu'on dont on parle pas trop trop en Europe, mais j'aime vraiment beaucoup cette équipe avec beaucoup de caractère. 1,90 pour se qualifier, on double, c'est vraiment magnifique. Je vous ai proposé déjà plusieurs cotes pour doubler. Euh, en plus, comme on n'est pas obligé de tous toutes pardon, les rentrer, on va quand même en rentrer la majorité, mais euh, on peut se permettre avec des cotes à deux à quelques erreurs. Et, euh, et c'est vraiment des super cotes. Groupe G, Belgique, Panama, Tunisie et Angleterre. Bon, bah, sans trop de discussion, Angleterre, 1.12, Belgique, 1-083 pour la qualification. Gagnant sa, 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 son groupe, je mettrai un billet sur la Belgique à 1.90. Parce que je pense d'abord que les Belges sont au-dessus des Anglais. Donc ça fera la différence. Et je les vois vraiment euh, ouais, se, se qualifier euh, en faisant un petit euh, euh, Belgique premier, Angleterre deuxième, c'est donc coté à 1.90. Et enfin le dernier groupe. Pologne, Sénégal, Colombie et Japon, groupe très ouvert, mais il y a mes chouchous dedans, et en plus la cote elle est magnifique, rien que pour se qualifier la Pologne, c'est 1.57, pour se qualifier c'est vraiment, euh, là aussi c'est donné, et je les mettrai en compagnie de la Colombie, qui est cotée à 1.36 et qui est favori pour, ce, pour gagner le groupe, cotée à 2.37, la, la, la victoire dans le groupe des, Colo des Colombiens, et les Polonais, c'est 2,75. On va se contenter de ces deux belles cotes. Hein, 1,57 et 1,36, c'est très bien. Hein, ça, fait quand même, euh, ça fait quand même tout ça euh, de l'argent pratiquement sûr. Parce que je ne les vois pas se faire accrocher ni par les Sénégalais ni par les Japonais. Donc on a vraiment là aussi des, des très belles cotes. Donc là, on a fait le point déjà sur tous les groupes confondus. Pardon. On va s'attaquer maintenant un petit peu à un truc qui est vraiment sympa. C'est qui va être le meilleur buteur de cette compétition. Parce qu'alors, là, j'ai des surprises pour vous. Déjà, il faut savoir que le favori, sans donner son nom, il est coté à 10. Ça, c'est fort, quand même. Il est coté à 10. C'est Lionel Messi, bien sûr. Neymar est coté à 11. Notre petit Griezmann National, 13. Ronaldo, 15. Timo Werner, 15. Harry Kane, 17. Lukaku, 17. Gabriel Jesus, 17, Agüero, 26, Suarez, 26, Diego Costa, 26, Cavani, 26, Mbappé, 26. On va s'arrêter là, après on part dans les 40. Alors ça c'est quand même, là aussi, il y a vraiment de l'argent à faire. Parce que, en général, si vous regardez historiquement, le meilleur buteur, il se fait dans la phase de groupe. Donc si vous regardez un petit peu avec tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est pour ça que je vais commencer par la phase de groupe. Si vous regardez tous les mecs, tous les grands buteurs que je viens de citer, qui sont dans les phases de groupe, et que vous regardez contre qui ils vont jouer, vous allez pouvoir trouver 1, 2 ou 3 sur la liste que je viens de vous donner. Je vais vous en donner 8. Vous allez pouvoir prendre deux ou trois mecs qui vont déjà faire le taf en phase de groupe. Et vous avez quand même, en ayant une cote minimum à 10 des grandes, grandes, grandes chances de la toucher et de prendre un gros billet. Moi, je ne vais pas mettre Messi. Je ne vais pas mettre Messi parce que il joue plus quand même dans un rôle de passeur. Donc si euh, je dois mettre un, un Argentin, je n'aurais pas, pas mis Messi. Et je ne vais pas de toute façon pas prendre d'Argentin dans, dans, dans mes choix. Neymar à 11, évidemment. Évidemment Neymar parce que déjà, je les vois, comme je l'ai dit en tout début de podcast... Je les vois aller très loin et peut-être même remporter le trophée. Donc euh, forcément, quand on voit une équipe aller loin et qu'on a un joueur aussi extraordinaire que Neymar, une cote à 11, ça se refuse pas. Griezmann côté français, non plus. C'est euh, côté à 13, oui, c'est le meilleur buteur de l'Euro. Mais pareil, il est dans un rôle très légèrement en dessous de l'attaquant. Et il va plus être euh, donneur de ballon pour Giroud, pour euh, Mbappé et pour tous ceux qui joueront à la pointe de l'attaque, soit Dembélé ou autre. Donc je ne joue pas Griezmann non plus. Cristiano Ronaldo, je ne le joue pas non plus. En phase de groupe, euh, il peut certes marquer des buts, mais il joue dans une position quand même euh, assez particulière, et où il demande trop le ballon. Et il gâche, il gâche, il gâche, il gâche. C'est vraiment dommage, mais comme c'est le gros patron de cette équipe, si vous, le jouez, si vous regardez le jouer au Real, au Real il a beau demander le ballon tout le temps, on ne lui donne pas le ballon tout le temps. On lui donne quand il est en bonne position, quand le jeu est pour ça. Et que euh, quand derrière, on a du Modric et du cross, il vous passe le ballon au bon moment. Il ne vont pas vous le passer parce que vous appelez Cristiano Ronaldo. En sélection, c'est un peu différent quand même. Euh, même quand il est dans une mauvaise position ou quoi, on lui donne le ballon. Parce que sinon, il râle, il n'est pas content. Donc, je ne joue pas Cristiano Ronaldo, euh, qui du coup va vendanger un peu trop. Timo Werner pour l'Allemagne. Je joue Timo Werner. Parce que Timo Werner, pas bon, il ne fait pas beaucoup de bruit. Mais c'est un super joueur. Il a un défaut, c'est que justement, il n'aime pas le bruit. Il n'aime pas les grosses, grosses ambiances. Visiblement, il a des problèmes d'acouphènes. On l'a vu quand il est venu jouer à Marseille. Ça, il n'a même pas joué le match. c'était pour lui intenable. Un, un Mais là, les stades de Coupe du Monde, ce n'est pas les stades où il y a le plus d'ambiance. Surtout que la Russie n'a pas l'air de se passionner pour son, pour son mondial. Moi, je, je vois bien ce, ce, ce petit attaquant qui va très vite. Qui est un super numéro 9 qui va avoir des super ballons, parce que l'Allemagne, euh, c'est quand même une, euh, là aussi un de mes favoris, donc pareil, je les vois aller très loin, et avec tous les bons ballons qu'il va recevoir des énormes joueurs qu'il y a dans cette équipe, il va claquer des buts, et euh, pareil, hein, dès la phase de groupe, il peut c'est des gens, tous ceux que j'ai cités que je, que je prends, c'est des gens qui, vont, qui peuvent se retrouver entre 3 et 6 buts, rien qu'en phase de groupe. Et je vais prendre Harry Kane, ça sera mon dernier choix, Neymar, Werner et Kane parce que, pareil, Harry Kane, j'adore ce joueur, grand, grand numéro 9, et pareil, en face de groupe, dans un, dans, dans un groupe qui n'est pas très, très relevé, c'est lui qui va, de la tête, ou dans le jeu, prendre la plupart des occasions anglaises, même s'il a des, des bons jeunes qui l'accompagnent la, qui sur le côté, je, je, je mets un petit billet sur Kane, qui peut se, re, se faire éliminer dès le huitième, dès l'écart, dès mais, comme je vous ai dit précédemment, très souvent, le, le, le taf sera fait en amont, et quand même, allez, petite, euh, petite touche de chauvinisme, Kylian Mbappé à 26, pourquoi pas Allez, mettons, mettons un petit billet de 10 euros là-dessus, pas plus, parce que c'est vrai que Mbappé, est-ce que ça va être sa Coupe du Monde En phase de groupe, c'est pareil. Euh, il va être, le, en fonction du rendement d'Olivier Giroud, il est celui qui, qui attire le ballon, qui prend le ballon, et on sent qu'il se passe toujours quelque chose. On l'a vu contre, le, contre les états unis Il a eu beaucoup d'occasions, il n'a pas tout rentré, mais il a eu beaucoup d'occasions. Et on a un pourvoyeur de ballon qui s'appelle Antoine Griezmann qui arrive à le trouver très facilement. Quand qu'il rentre aussi, quand Tolisso rentre aussi, donc Mbappé peut exploser à l'image d'un Thierry Henry en, en phase de groupe en 1998. Je n'aime pas les, comparer les joueurs en eux-mêmes, hein, mais le, euh, la facilité du groupe, on va dire, qui fait qu'ils peuvent se retrouver avec euh, ouais, euh, 3-4 buts déjà au compteur euh, sur le sur la phase de groupe et on sait que bon, à partir des quarts on ne voit pas des 4 à 0 ou des 5 à 0 et euh, souvent c'est des buteurs un peu différents donc euh, ça, sera, ça, ça peut être déjà difficile à, rajouter, à, à, à rattraper donc voilà un petit un petit, un petit billet un petit, euh, on va dire pari euh, chauvinisme et, et que l'on souhaite forcément parce qu'on a envie d'aller voir la France très loin dans, ce, dans cette compétition je vais pour conclure parler un tout petit peu de, de notre équipe de France je pense que, malheureusement, on, y, on, on ne soulèvera pas le trophée. On peut faire... Alors, évidemment, chacun d'entre vous pourra dire une bonne Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde gagnée, ou c'est les émotions ressenties, etc. Je pense qu'on sortira donc euh, de, la, de, la, de la phase de poule, qu'on aura certainement un huitième peut-être à notre portée si on rencontre un deuxième de groupe. Et encore, il peut y avoir un accident. Je crois que, si je dis pas de bêtises, on peut rencontrer l'Argentine s'ils se sont un peu loupés. Dès, dès le huitième, mais si on rencontre une équipe, entre guillemets, à notre portée, ça devrait le faire, par contre, dès l'écart, je, ouais, je, je vois plus trop la lumière, là, pour les Français, ça va être très très dur, parce que, mine de rien, notre milieu de terrain, il est bon, mais il est 100 fois meilleur quand il n'y a pas Pogba, qui, euh, on l'a vu encore, contre les états unis faire un très 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 mauvais match, il essaye de s'appliquer, il comprend là qu'il est un peu euh, euh, dos au mur, mais il prend un rôle offensif qui n'est pas le sien, il doit jouer plus... Euh, plus dans la récupération et dans la distribution du ballon. Défensivement, je suis vraiment, vraiment pas rassuré. Euh, dans cette page Équipe de France que l'on qu qu ouvre un petit peu. là, Hugo Loris me rassure absolument pas. Il a fait une saison plus que moyenne à Tottenham. Son remplaçant, euh, Steve Mandanda, n'a pas été non plus très rassurant sur la fin de saison avec l'OM. La défense centrale, pourquoi pas Pourquoi pas Un hein, petit Kivaran. Je trouve que c'est des mecs... Euh qui sont forts, mais ils sont forts en club, parce qu'ils ont un gros à côté d'eux, Sergio Ramos ou, ou Piquet. C'est eux, les gros joueurs de, de la défense. Et forcément, le rayonnement est meilleur pour, 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 pour ces deux mecs-là, parce que, et en plus, un mec comme Varane est champion d'Europe, etc. Il fait des bons matchs avec le Real, il fait des bons matchs avec le Barça mais ce ne sont pas les patrons de la défense. Donc quand on met deux numéro deux côte à côte en disant bah ils jouent dans les plus grands clubs du monde et puis ils sont ils sont champions de tout. Oui, mais qui va prendre la direction J'ai vu du mieux chez Raphaël Varane, je l'ai vu parler à l'échauffement et tout ça, je l'ai vu prendre quand même une forme de leadership. Donc peut-être et donc j'espère me tromper là-dessus, mais euh, j'espère que euh, Varane va va devenir le leader, prendre le, le leadership sur parce qu'il faut toujours qu'il y en ait euh, un des deux hein, sur la défense centrale. Les latéraux sont un petit peu mieux. On va voir où Quid de Mendy, ce qu'il va être dans une grande forme ou pas. Un peu jeune aussi, mine de rien. Donc, euh, première grosse, grosse compète. Mais c'est un petit peu mieux quand même pour les latéraux. Au milieu de terrain, je l'ai abordé il y a deux secondes. Bon, ben, bah, Pogba, euh, j'aime pas spécialement. Là, c'est un super joueur. Je rien contre l'homme en lui-même, bien sûr. J'ai du mal. Et pourtant, c'est un. Si s'il arrête avec ses pog machin et compagnie, c'est un super joueur. Et s'il joue pour le collectif l'équipe de France ne s'en que mieux, mais oui, à la fin du match, il n'aurait pas marqué de but, il n'aurait pas fait de passe décisive, mais peut-être que la France aurait gagné, et c'est ça son rôle. Sinon, Kanté, euh, c'est titulaire tous les jours, hein, c'est vraiment un joueur énorme, pareil, ces joueurs-là ne font pas beaucoup de bruit, mais euh, c'est extraordinaire, élu quand même deux fois meilleur joueur de la Première Ligue, c'est quand même pas rien pour un joueur à vocation un peu défensive, Mathieu dit c'est un peu sur le, le, la fin de carrière, mais tellement d'expérience, et puis euh, voilà, il est... il est très fort, il peut tenir ses 90 minutes sans aucun, sans aucun problème. J'ai bien aimé Tolisso, je pense que potentiellement il peut remplacer Pogba euh, dans, 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 dans les trois. Si... si Pogba fait une mauvaise phase de groupe, je pense que Didier Deschamps n'hésitera pas à le remplacer et... et mettre Tolisso à sa place. Et devant, Bombe un indéboulonnable, il... ce mec est extraordinaire, très fort. Et euh, c'est vraiment le leader et technique, et de notre attaque. Mbappé, j'aime beaucoup. Si c'est un mec qui prend pas le melon et tout, il a beaucoup de qualité. Si je dois lui faire un petit reproche, c'est de lâcher un petit peu plus la balle parfois. C'est-à-dire qu'il va se retrouver, même dans la surface de réparation, peut-être un petit peu excentré, avec deux mecs dessus. Il ne va pas forcément faire la passe au, au milieu du terrain ou, euh, ou, ou devant, avec un Giroud qui... J'aime beaucoup Olivier Giroud, fait toujours les bons appels. C'est pas le meilleur numéro 9 du monde, c'est pas celui qui claquera 50 buts par saison et sera ultra décisif, mais en équipe de France, il a ça dans le sang. Il adore cette, 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 son, son, son équipe. Il est toujours, toujours, toujours là. Il a marqué une quantité de buts quand même impressionnante pour un mec dont tout le monde dit qu'il est moyen. Et je pense qu'il sera encore une fois décisif aussi si on lui donne les ballons. Parce que c'est très bien et c'est très important si on imagine un, un Mbappé euh, et, et Dembélé par exemple en, en attaque. S'il y a un point d'appui comme Olivier Giroud, ça leur ouvre énormément de possibilités. Il ne faut vraiment pas l'oublier ça. Donc euh, j'aime vraiment Olivier Giroud. Je pense qu'il devrait rester titulaire euh, pratiquement toute, euh, toute la compétition. J'espère qu'il ne sera pas oublié effectivement par ses, par ses deux de devant. Et je fais confiance à Griezmann pour, euh, pour distribuer un peu le ballon, du côté du banc, parce que c'est très important, et c'est souvent le banc qui fait la différence dans une Coupe du Monde aussi, c'est correct, euh, mais encore une fois, le, le bas blesse en défense, et je pense que contre une, une, une grosse, grosse nation type Allemagne, Espagne, euh, euh, Brésil ou autre, euh, on fera pas trop, il n'y aura pas trop de comparaison. Quoi. Il faudrait refaire une, une mi-temps extraordinaire comme on l'a faite euh, à Marseille avec l'appui du public lors de l'Euro contre l'Allemagne. Je ne vois que ces, ces petits miracles ponctuels pour essayer de sortir une grosse, grosse nation parce que, mine de rien, on a des, des, des très jeunes. Mais euh, il suffit que tout le monde fasse son taf et d'avoir un grand mbappé Griezmann, Giroud devant pour faire une grosse, grosse Coupe du Monde. Je pense que l'aventure la, la, française s'arrêtera en quart. On aura le temps d'en reparler match par match avec les Français, puis de voir comment ils rentrent dans cette compétition. Je pense que le groupe vit bien et bien uni, et tout est bien cadré par Didier Deschamps et son staff. On va pouvoir voir ça en conditions euh, réelles, parce que c'est vrai que les matchs de, de préparation ont été corrects, mais euh, sans plus. Mais tant qu'on n'est pas dans le vif de la compétition, on, on ne saura pas trop. Voilà pour ce premier podcast un peu long, mais qui nous a permis d'aborder les phases de groupe, les favoris et euh, le potentiel meilleur buteur de cette, de cette Coupe du Monde comme ça on a posé nos bases pour aborder après chaque match les uns après les autres et on espère faire le plus d'argent possible sur cette Coupe du Monde et d'avoir évidemment une belle Coupe du Monde donc je vous dis allez à jeudi normalement pour le premier match d'ouverture euh, et puis les, les matchs qui, qui suivront allez les bleus quand même et bon pari à tous, salut